0: 情绪细胞观察，人们早安。我们是情绪细胞管理人，我是欢欢，我是巧巧，我是点点。我们今天难得，实属是非常难得。我们做多少？做做两年多了，接近两年。嗯、第五篇投稿出现咯，我们好老，我们好老又好弱。呵呵呵，但没关系，今天今天有有开心，有一个新的投稿可以跟大家分享，那就是来聊聊他的行为模拟器可以怎么样发展。那就由我来朗诵他的故事吗？好啊，那我要开始咯。18岁就上台北了，一路上都是自由生，但最后感觉等一
1: 下，这这这这是一直想要要点点什么。刚在开，我要跟观众解释，就是刚开录之前，我们就在看他的故事，然后就想说我们要要怎么说这个故事，然后我就说十八岁就上台北。可是十八岁好像也没有很早，为什么要用就
2: ？因为大家都是大学啊。
1: <笑>对啊，因为我们我们三个，一个是高雄人，一个台南人，一个基
0: 隆人，那我们在台中念书，所以我们也是十八岁就上台中喽，就离开家乡哦。Oh, <笑>我们这样是不是很不礼貌？<費>对不起，<笑>对不起，抱歉，大家都辛苦，大家都辛苦。嗯，好，一路上都是自由生，但最后感觉自由生又如何？还不是找不到稳定的工作，做任何事情都只差临门一脚就成功了。感觉我很像除了读书跟音乐之外，什么都不会了。最近也下定决心回台中找一份没那么讨厌的工作混口饭吃，对自己很失望，觉得自己是一个在台北失败的人，也不知道有没有办法完成创作音乐的梦想，出一张完整故事的 EP 或是专辑，然后可以上正式的舞台演出。就如同当初音乐拯救了我，如今。我也想靠我的创作把这份情感传递下去。关于伴侣的部分，跟交往四年的女朋友分手后，就一直无法稳定下来。要不是交往了，就莫名的害怕，也会怀疑自己真的真的很喜欢她吗？又或者感觉是对的人，最后都变成好姐妹，总觉得好孤单。我是不是不敢敞开心胸爱了？来帮你点播一首《台北流浪子》。哎呀。
1: 伤心欲绝，我觉得他现在也真的是伤心欲绝。其
0: 实，因为像这种类型的投稿，我们之前也有收过一篇，然后是他他他看起来架构太零散了。就是因为我们我们第一季讨论的是一个情绪嘛，比方说委屈，然后就举一个委屈的故事；孤单就举一个孤单的故事。那第二季我们发现情绪是多人化的，没有办法这样说哦。某个事件里面我只有委屈，或某个事件里面我只有孤单，所以我们开始做行为模拟器，就是希望说是在某一个事件的行为里去探讨这个行为背后的情绪。可是。像这样子的投稿，我们真的很开心能收到投稿。但是像刚刚观众听起来，它的架构是会相对零碎的，我们会有一点难切入，因为没有一个行为或事件让我们去理解背后的情绪。嗯、虽然说我们我们一直都很努力要同理大家，这、就是我们创建频道最主要的目的。可是资讯量不够完整的时候，我们其实会有一点不知所措。但是我们刚刚我们收到投稿后，录音之前都会在就是私底下开会的时候先聊过說，说哦，我觉得这个故事我自己感受到的情绪是怎么样，那他的行为可能是因为什么什么什么。那像这一篇故事，我们刚刚讨论出来的结论是，会不会真结点在于一路上都是自由神这件事情？会不会就是因为一路上都是自由身，在别人眼里是一个很成功的人？对对对，一路是平步青云的，但是却没有办法像大家社会期望，或是如自己所愿的如愿以偿的获得一个所谓稳定的工作。因为他在投稿的内容里面还有说到说，说做任何事情都只差临门一脚就成功了。那这个临门一脚。我们不晓得到底是什么，是是那个你们一脚是真的就是差一点点，还是因为一些意外、一些不得不、一些没有办法、无,无能为力的事件，才导致事情没有成功。但是至少他自己最后得出来的结论是，除了读书跟音乐之外，什么都不会了。那就很像是有时候有钱人不是也会说“我穷得只剩下钱”吗？对，好羡慕，我也想，<笑>我也。我也想，不是他们是真的很苦恼，可是又不晓得应该要怎么办。可是，在我们这些好可能没有猛啦、啊，我的成绩比较不好，在我这种功课没有很好的人，听起来就会觉得没有比较没有办法换位思考，还是可以试试看。但是在一那个瞬间当下，可能会多数人的反应会是、嗯，那可是你不是自由生吗？怎么会？找不到，或怎么会怎么样？
2: 我好像有突然想到，刚刚没有讲到，但我看好像有个类似的经验，不完全相同，但相较于他的，他是那种人生成功变失败。我的比较小是，我国中的时候英文超好，然后真的假
0: 的？好失礼哦，哎、<笑>对不起
2: ，很坏<会>。
0: 不是因为跟大家解释为什么会真的假的，因为我我跟巧巧，呃，大学的英文。能力分班，对能力分班。然后我跟巧巧同班，然后我们就是等级是真的差不多的那种，差不多。然后平常上课也有时候也会互相。那个是什么、啊？老师刚刚说什么、啊？所以他刚刚说他英文超
2: 好，说我就<笑>真的假的？对不起，我国中三年我从一入学我就是英文小老师到毕业，中间都没被换过。会考虽然没有考到 A， 就是<笑> B 加加。我不。可能有些年轻人不知道什么是 A B C， 反正就是哇，你更冒犯了。好，你继续。嗯，对，就是抱歉。A B C，A 是最好，再来是 B， 啊，再来是 C， 是 C 最烂。那会分 A 加加 A 加 A，B 加加 B 加 B, B， 然后就 C 了。C 没有分任何什么加加减减。对，然后我那时候是考 B 加加，好，虽然说没有到很好，但也是个不错的成绩这样子。然后我就一直认为我英文超好，就是我考。考试都很容易满分，然后老师讲文法什么我都听得懂。然后我去台北读书之后，干超痛苦的，<笑>就是老师一口气教了四十个单字，四十个我不会的单字。然后我我好像以前可能有讲过，然后可能隔天就要小考。对我而言，一个晚上要背四十个单字，然后包含它的其他状态，就可能形容词、副词还是什么的，我背不起来，就是。太多了，我就啊，然后就是当认知自己明明是对这件事情很拿手状态的时候，但反而没有像以前那么的如鱼得水，我反而要很吃力。我反正我最后也考的不及格，因为对我来说真的太多，因为你知道，又要画画，又要读英文，啊，所以还要写数学，哦，当然哪能多时间读书，<笑>所以最后就就前面会很痛苦，就是。那个时候对我来说，读英文很痛苦，我是会哭的，我会压力很大，因为我会觉得我怎么那么烂，我怎么怎么会？我以前不是超厉害吗？可以不用读，直接考试就会满，就是可能九十几分也不至于满分这种状态。那、啊、为什么我现在只是背个英文单词，对我来说会这么吃力？为什么这些英文单词都是我以前国中没看过的这样子？所以最后就会那段时间超痛苦，但最后快乐的原因在于。我就放弃这一切，我就不读英文了
1: 。<笑>太猛啦！我想到不知道是国中还是国小，老师上课的时候讲了一个小小故事，也就是说有残缺的人，如果是成年以后就可能比较大之后才有那个残缺，就可能出意外什么的。比较有年纪才得到那个残缺的话，会很难适应，会很绝望。那相对于，如果是可能一出生就有先天的残缺，先天得到人会比起之后年纪才得到残缺的人没有那么绝望，就是可能是那个能力自己原本有的东西，然后突然没有的那种绝望感会很深。嗯，我理解你在说什么，我完全理解
0: ，有点像是我
1: 我一开始就有
0: 完整的一个便当，然后它掉了。掉在地上，那那对我来说就是一件晴天霹雳的事情。可是如果今天我是一个本来便当就只有一半的人，那它一样
2: 掉在地上，我觉得，干，好算了，反正本来就只有一半，本来本来就吃不饱。这比喻听起来怪怪的，但我听懂你的意思。<笑>
0: <笑>那啊，我想一下应该要怎么那个，
2: <笑>我觉得哦，就像那个啦啊，由俭入奢
0: 易。由奢入入俭难，情绪细
1: 胞国文小教室，虽然讲得很卡，对<笑>
0: ，<笑>就像那些那些有钱人，如果哪天真的又投资失败，他们是很难再重新过那种东山再起日，因为他们已经完整了一段时间，然后突然残缺了，所以对于资优生来说，摔跤是一件，不管是面子挂不住呢，还是对自己能力的。怀疑程度都是相对让人没有办法接受的，因为我像我自己跟我弟弟比好了，我是那种我是蠢材，就是我所有事情都是努力来的，我不是那种有天赋的小孩，所以我我其实很笨，就是我在念数学的时候会需要比别人多很多的时间，然后备课的东西相对擅长也是因为那个就是备起来而已，<笑>对，所以我自己在成长的过程中。嗯一直都是普通普通普通，没有到功课超好的那种时刻。然后到高职，我高职念设计嘛，那设计就是因为我就喜欢画画、啊，虽然喜欢画画的人不一定适合念设计，可是至少<的>对至少多数<的>对对啦，好啦，造谣，妈的，<笑>还赞了一个结巴版本的。不起，很想强调，<笑>走错路哦。<笑>
2: 真的很痛苦
0: 。<笑>你已经毕业了，你现在走发现走错路也来不及了呢。啊
2: ，好笑,<笑>。但就是
0: 你刚到设计系的时候，刚到设计课，刚到设计系的时候，你身边一定全部都是会画画的人。班上四十个人，可能有二十个人当过学艺股长，有十五个人做过教室布置，嗯、<哼>有十个人国中的时候是负责做毕业纪念册。<Yes. S 1> 所以，我那时候到那个环境的时候，我就是觉得，我就是持续在做我喜欢的事情。虽然会就是那个竞争的那个压力有上来，可是因为我从来没有特别突出过，可是我在那一个瞬间是没有，我是没有挫败感的，我顶多会害怕，就是会觉得不敢画画，不想画画，因为怕画得没有别人比别人好。可是那不会是因为我本来就画得很好，可是像我弟呀、啊，他的情况就不一样，他就是一直以来都是。就算考试的前一天还是玩游戏玩到三点，还是可以挤进班上前前四名、前六名的那一种。可是他现在念了高职，然后他班上他是班十一科十二，他是班排十一科上几个班？啊、科上两个班，然后他是第十二名。哦、你知道排名 12, 哦？对，哦、那是不是就表示前几名都在他们班？
1: 是
0: ，等于科上的前十二名只有一个是隔壁班的，剩下十一个都在他们班，所以他压力超大。然后他就觉得他怎么突然上高职之后就什么事情都做不好了？怎么大家都这么强？怎么大家都跟怪物一样？他现在就算是考试的前一个月都在读书，还是考不赢那些考试前打游戏打到三点的人。就像是他国中那样，嗯，就是他国中也不能理解怎么会有人没有办法超过他，他都在玩呢。可是现在他就是怎么样都超过不了那些都在玩的人，嗯。然后他就是他的挫败感就比我大很多。肯定大超对对，可是我那时候就没办法理解他，就是他跟我说他压力很大，怎么样怎么样的时候，我心里就都会有一种，可是这不是正常的吗？你以前不也是这样过日子的吗？<笑>我就我就会很难很难同理他，一直到我男朋友跟我说，因为他我男朋友是那个台北大学的，就是成绩也是很好，一路上成绩都很不错的那种小孩，然后他跟我说这个情况，基本上成绩不错的孩子。都会遇到，我猜哦，你现在是在说我笨对吧？啊，
1: 找到，没有啊、成绩不好<笑>不是笨啊，好
0: 吧？你现在是在说我成绩不好对吧？哭但是但是，但是我到他这样子跟我讲，他跟我说，因为我们的我们的竞争对手只会越
1: 来越强，跟动漫人物一样，好<对>、哦，对不起
0: ，你知道一集一级爬往上爬
1: 那种，七遇海，上面就更强。
0: 是，而且考题会越来越难，就像原本考题只有读书、读书、读书，然后到现在考题有了出社会这个考题，然后出社会呢又是一个比较侧重于其他部分，而不是只有纸本上的答复的大型考题，所以就很容易导致这种状况发生，就是会有一种怎么会都没有办法达成自己以前做得到的事情
1: 。这个。让我想到之前在高中要考大学的时候，就会有很多人陷入抉择，就说到底要选校还是选系啊？然后假设我的成绩够上私立的，然后却够不到公立的，那就是你你究竟要当大池中的小鱼，还是小池中的大鱼？然后我那时候就有点不是很能理解，说为什么要当小池中的大鱼？就是在我的理解里面。就是你可以去更好的环境，就算你能力比周遭的其他人还要低，但是你在那个环境你可以学比较多。我那时候是这样想，但是我后来就是想到一个事情，就是为什么要选当小吃里的大鱼？我觉得那个理由就是那个情况应该会是，我觉得环境自己治愈环境的那个感觉真的蛮重要的。就是那种如果你是一个环境里面的 top， 然后你得到很多成就感，那个成就感是。可以，我觉得是可以很帮助自己的，就是那种胜利者理论，就是你一直胜利，你现在胜利，然后到下一局战局的时候，你你会很有自信，你还会觉得还会再一次胜利，就是你的那个成就感跟自信心是很坚固的在那边的，会很帮助你的表现的感觉。很
2: 懂哎、欸，<对>好会讲。这是,、就是我最近打游戏的心得啊，<哈>好悲哦，不知道<笑><笑>正在打游戏，他讲那么感人，然后你跟我讲打游戏，哈
1: 哈哈，我讲<笑>、啊、大吃小鱼，啊、你跟我讲游戏，我在讲大海，跟我讲漱口杯，你跟我讲塞子。哈哈哈，游戏大师，你继续，你继续，嗯，继续分享
2: 。啊<續>，反正最近在玩 DOTA 类型的游戏，反正是要守塔、保护点就对了。然后一线有两个点，然后。只要当我保护的那些点就是被对方打掉，我就开始觉得啊，整场输了啦，不用玩了。哎，反正对方那么强，我怎么玩？我等你都输人家两等，我干嘛玩？<笑>但但如果我先打掉别人的塔，我就觉得嗯，这场赢定了。哎，不管怎么来，今天两个人来，我可以打死啊，这种感觉
0: 。一个人打一个，两个人来打一双。
2: 舒服大概是这样，没毛病，没毛病。哎、欸，可是我讲到大石小鱼，就是有想到国，我反而是国中生，高中的时候会有同学有这种想法，那是北部小孩的困扰
1: 。我们南部小孩就是家里哪一间近就读哪一间那<笑>对啊，
0: 真的真的，没有人国中就爱挑学校的啦，<笑>
1: 真的没有啦
0: ，
2: <笑>因为他们认为的是不是有那个职哎、欸、叫直升吗？哎，欸、不是哦，直升直升，就是在、呃、校成绩完全中学
0: ，对，嗯，我的我的国中就是完全中学啊。如果你成绩够好的话，可以直接升高中部。那我去念高职了，大家已经知
2: 道这个故事的结局了。反正就是我印象中，好像高中升大学的时候有一个是可以看纯看在校成绩，而不是看你什么学测成绩的这个方案去读大学的。你说高中升
0: 大学，
2: 对，不就是分发吗？不是，可是。分发也是要考试的、啊，分发是考不是学的。另外一个
0: 哦，繁星吗？你你刚刚说的一直都是国中升高中呢、欸
2: ，然后你突然跟我跳到高中升大学对对他，他们为了繁星，等一下他们去，所以他们在国中的时候就在想，我要不要去当小时中的大宇，这样我繁星就是很好的成绩，哦、我就可以去更好的学校。好
1: 、哦，你的世界观就多了。刚刚没有跟上<對>
0: <笑>，我刚刚还在困
2: 惑为什么突然冒出大学？刚刚讨论不都是国中吗？对他们国中升高中就会在想，我到底要为了烦心去读，其实环境没有很好的学校，还是要读环境很好，但我是里面的小鱼的这种感觉。突然想到的
0: ，我觉得有点小离题啦，因为好像不那么一样，但也只是我觉得，搞不好投稿人听到这段的时候会啊、哦，你怎么知道我在想什么？但是因为就像回到他刚刚投稿说的，感觉自己除了读书跟音乐之外，什么都不会了。那我自己对于这种事情的看法，我那时候跟我弟说的建议，我那时候给我弟的建议也是接近是，那你喜欢这件稿纸吗？你喜欢现在学的东西吗？如果你喜欢，却还是挫败。那证明了一件事情，就是你只你只要能够战胜它，那这个东西你可以做一杯，因为你喜欢它。我觉得喜欢是一个超重要的东西，就是我之前分享过，我我觉得喜欢设计对我来说，不是不是那个喜欢我我没有要战胜喜欢设计这件事情，对我来说，因为我以后没有要走专走设计，就是设计对我来说是辅助的能力。我有更，我有更大、更其他的目标想要去，所以我可以接受我只有这个水准。可是如果今天我是那种喜欢设计，喜欢到我就我这辈子就只想做设计，可是我却没有办法在这个领域上有所表现的话，那我一定也会很痛。可是。如果我会喜欢他，喜欢到这个程度上，那我相信我就有更大的底气可以去战胜这一切。因为我喜欢他，我喜欢他，我就有动力，有动力我就有办法在这个这一块领域上持续耕耘。那在耕耘的过程中，一定会比别人还要痛苦，因为你正在勉强自己嘛，正在提升自己。撞长期本来就很痛苦，因为你在这一段过程里面是没有人理解你的，比你差的人。会认为你已经很不错了，为什么还要把自己逼到这个份上？比你好的人会认为你根本还不够格到这个地方来。只有你自己知道你走了多少路，这是我的想法。所以，当你能够真正的超过自己，然后在喜欢的领域上拥有自己满意的一席之地时，其实你你这件事情就绝对可以做一辈子，就是你就是吃这一行的料了，徒生就是要
2: 做这一行，要怎么知道？自己不是吃这一行，就是如果他很喜欢，可是他没有意识到自己不是吃这一行的料怎么办？为什么要意识到？嗯，我觉得比较像是我因为我刚刚的想象的问题会是喜欢他会有办法一直做，但会不会有一天那个动力用完耗尽的那一个吗？我觉得
0: 会有耗尽的问题，可是那就是你要做选择的时候，你要持续的跟他站下去呢，还是你要转换跑道让自己轻松一点呢？你有办法放下这份喜欢吗？哦， oh. 因为像我觉得我对设计的喜欢就绝对没有大到我愿意为了他那么痛苦。<笑> OK， 绝对是没有。可是我喜欢，我可以喜欢很多东西，我可以很多东西，因为我想做的事情本来就很多，包括情绪细胞也是我想做的其中一件事情。可是你要说我真的喜欢到我这辈子就只想做这件事情，那我会饿死吧？我下一餐不知道在哪里了
2: 。我们当现都还没有收入过，哦，做了两年。啊
0: 、<笑>我们做了两年。出了出了一些周边，一一次都没，那是打平，哎、欸，打平也没有嘛。Oh, oh, oh. 这做周边已经只是我们自己心里，我们想做，我们想这么做，所以我们就这么做了。但是实际上没有真的赚到钱，我们没有为了喜欢做这件事情而有收入。可是我们持续在做，那我们没有在这一块感到痛苦，因为我们没有试着要让自己有收入，就是我们没有要让自己看起来像是有竞争力。我们目前比较像在做一个身体健康，做一个开心的。
1: 嗯，我们没有执着
0: ，对，所以我们可以就是这样子继续的更新这个频率，继续维持这样。但如果今天是会在这个过程中需要一点成就，需要一点回应的话，那是不是就是要平衡一下你的喜欢有没有办法让你达到那个境界？
1: 这是针对音乐，对不对？
0: 我觉得针对读书也是、欸，哎。哦，但他对读书好像没有执着吗？他的他的投稿看起来是没有，可是那就会是你有想要继续拥有自优生这个身份吗？因为我觉得他没有放下这个身份。也是，如果放下就不会讲。对，放下就不会在投稿里面提到了，那就表示他认为自优生这个身份有带给他一点什么。那就是我们刚刚说的，他他更接近是完整的，然后后来才有残缺的那一个，就因为自由生这个身份。那你愿意接受自己把自由生这个标签拿掉吗？如果不愿意的话，留着这个标签带给你的好处是什么呢？是你比别人努力的过程能够少用一点力气吗？还是说你有喜欢读书这件事情吗？因为像我男朋友他，我觉得他是真的喜欢读书的家伙。神经病干嘛干、啊、嘛？<笑>因为我觉得太怪了。我人生第一次遇到，我觉得真的喜欢读书的人。我多半我身边成绩好的人都是有目的的在读书的，就是都是哦，我念医学是因为这行收入比较高，或者是我们家本身就是做这一行的，所以我持续这么做。可是我男朋友他是很喜欢研究历史、人、人类社会学那些心理相关的东西，但他没有。他没有说真的想要干嘛，可是他就是喜欢这件事情，所以他念历史啊、念地理啊、念社会那些东西的时候，他都是很乐在其中的。他是喜欢读书这件事情，所以自优生这个标签对他来讲是没有枷锁、没有负担
1: 他觉得他在做的事情不是自优生在做的事情，他觉得他就是做他喜欢的事情
0: 对，他就是在做他喜欢的事，刚好符合社会期待，让他可以拥有不错的学历，
1: 就这样，简简单单，嗯、简单爱。谢谢
0: 。好，<笑>他不会用自由生称呼自己，可是他是享受于读书这件事情。那会自称是自由生的投稿者，你是认为读书有帮到你什么，才迟迟不肯放下？还是社会的眼光让你不愿意放下？还是说，其实你也蛮喜欢读书，只是在这篇投稿里面没有表现出来？呢？可以想一下。那关于后面那个伴侣四年女朋友那个。我觉得啦，我觉得那个东西其实更接近是最后一根稻草，因为你已经前面说了，你认为自己目前是一事无成的，没有办法达到自己想达到的事情，或是不晓得，就是不管是创作乐团，或者是出一张 EP 或是专辑这些那些，目前还不是一个有起色、有成绩的事件。导致你觉得自己什么时候做不了，然后在这个时候女朋友也离开了你，所以进而认为自己好像没有办法再敞开心胸爱了这件事。我觉得先整理好自己，再去跟别人相处，才有办法有最纯粹的情感交流。因为在你状态不好的时候，所有经过的人看起来都会像是浮木，你都会想要抓着他们，因为你希望。可以被打捞起来，可是那不一定是对的人，他可能只是在刚好这个时候经过，然后被你叫住，所以这个人陪你走过这一段路之后，人分差不多了，他就离开了。那也不代表他是不对的人，他可能就适合在这个时间里面这样出现，然后再这样子跟你。可是，当你状态一直不完整的时候，你遇到的每一个人，你都会是这个状态，你就没有办法真正的留下谁，因为你一直都是想要完整自己，借由别人的打捞或者是协助来厘清自己。可是顺序不应该是这样的，应该是先厘清自己的需求，知道自己想要和什么样的人天长地久，再来经历寻找伴侣的这个旅程。这是我认为的啦
1: 。你要好好爱自己。因为有人爱着你，没有错。这是欢欢很喜欢的电影《消失的情人节》里面的一句话。对
0: ，它就是一部后来有一些性别争议的电影。<笑>我是认同那些争议的，我先说，可是不影响我喜欢这一部作品的心。因为我觉得角色是角色。对,对，有空再跟大家分享这部作品，可以在研究对象的单元跟大家聊聊。但反正呢。要先厘清自己，先接受自己，才能有足够的本钱去跟别人相处，不然对别人来说也是不公平。所以在搞清楚自己究竟下一步要往哪里走之前，去妄去任意的说会不会自己没有办法再敞开心胸爱了，我觉得是一个比较不全面的做法
1: 。爱也不一定只有爱情嘛，你也可以爱家人、爱朋友、爱狗狗、
0: 爱猫咪、er ，<笑>你可以甚至爱情绪细胞。<笑>啊、给我们钱，啊啊啊、给我们你所有的钱。<笑>你们嘴脸好糟
1: 糕哦！开玩笑，房此之后没有，再也没有新的投稿、啊。没有爱情也不代表你是一个没有爱的人，好不好？是啊，我也是这样人，我也没有爱情。再来一遍，<笑><片>爱情，爱你 Sh it, shit， 你怎<笑>
0: 我我那天因为垫垫很帅，呃，垫垫长得是好看的人，这样跟大家讲好像蛮蛮蛮奇怪，反正就是垫垫是那种去参加打，<對>他只是去打工而已，他去打工现场，然后会被人家要 IG
1: 的那种，只有一次啦，人生只有一次
0: <笑>啊，可是我觉得够了啦
2: ，对啊，
0: 谁一辈子有这么一次啊？<笑>对，然后然后垫垫就是一个长得很不错的人，然后。我就都会开玩笑说，电电是暧昧巨兽，说什么我跟对跟一直跟女生暧昧，然后每次电电每因为电电就是他，他都会说他，他现在就像刚,刚刚跟观众讲嘛，没有爱情这一块。然后有一次我就说，不是啊，反正你又没有。然后他就看着我很认真说，你怎么知道我没有？搞不好我每天晚上大战一百回，<笑>搞不好我每天晚上夜夜笙歌。对，你怎么知道？就像就像你怎么知道？你怎么知道你这样子？遇到这一个四年的伴侣离开之后，是不是就没有办法再遇到下一个对的？你怎么知道？事情都是说不准的哦。你看他那个大帅哥，还不是一样每天都没有没有啊？说出来没有没有活动？<笑>讲出来了，那就是这样，这是我们的想法。那就是所有一切自暴自弃的行为，来自于你担心害怕的情绪。那么在理清楚自己为何担心、为何害怕之前，去任意的给自己。的人生加一些注解，然后往下定论的话是比较不客观的做法。那也希望你可以在更了解自己的情绪由哪一个事件而来的时候，再回来跟我们聊聊，再来重新跟我们投稿。相信到那时候我们已经更认识你了，就可以聊出更详细的内容，也许就比较能帮助到你。因为今天这一篇相对是。我们比较只能用只字,字片语去揣测、臆测的回应，如果有不完整或是比较冒犯的地方，那我们就比较抱歉、比较不好意思。那如果你愿意的话，想要你再更详细的跟我们说说，那我们可以有更好的交流的机会。自信跟自卑都是自己给自己的，加油，<笑>加油！<笑><笑>谢谢恋恋，谢谢大家。謝謝那<音>今天就差不多到这里喽，大家晚安，晚安。安